0: Hei Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu-tunnille. Olette kaikki tänne tervetulleita ja ollaan Jeesuksen nimessä koolla. Ja jos aloitetaan tämä, tämäkin kokous yhteisellä laululla näistä vihreistä lauluvihkoista ja niin otetaan laulu numero 243. 243. Raamattitunnin aihe löytyy täältä psalmista 23. Eli tämä hyvinkin tuttu ja rakastettu psalmi. Psalmi 23 ja se jae 1, niin Tässä on tämä, tämä illan aihe. Eli Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Eli todella... Herran lampailla ei ole, ei, ei, mitään, ei ole mitään tällaista puutetta, ja ei varmasti ole, ole niin, että, että näillä Herran omilla olisi, olisi näin yltä kyllin liikaa, liikaa näin kaikkea, ja kaikkea sitä, mitä, mitä he, he haluavat, vaan monesti voi olla todella, että uskovatkin elävät hyvin, hyvin tiukassa, Tiukassa tällaisessa tilanteessa, ja, mutta kuitenkin Jumala, Jumala antaa kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Eli hän, hän ei anna meille, niin kuin jotkut saattavat opettaa, että antaa meille kaiken, mitä, mitä me vain tahdomme ja, ja sitä runsaasti, vaan todella hän antaa sen, mitä, mitä me tarvitsemme. Ja tässä lopussa psalmissa tulee oikeastaan esille. Esille voidaan sanoa että tässä koko psalmissa, kun tätä lukee, niin. Niin tässä tulee oikeastaan kaikki se esille, mitä, mitä me ihmisenä näin tarvitsemme näinä Jumalan lampaina. Ja jos luetaan tämä luku loppuun, niin tässä sanotaan, luetaan ihan tuosta alusta asti, niin tässä sanotaan, että Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tyköhän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän, minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Minulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ja todella ihminen tarvitsee tarvitsee monia monia asioita, ja yksi niistä on esimerkiksi lepo, eli silloin tällöin ihmisen on on pakko näin levätä, muuten hän ei selviä hengissä. Sanotaankin tässä psalmissa jakeessa kaksi, että viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Ja me tarvitsemme myös, myös turvaa, niin kuin täällä neljännessä jakeessa sanottiin, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, ja minä pelkäisi mitään pahaa. Ja me tarvitsemme myös sitä ruokaa ja juomaa, ja niistäkin tässä puhuttiin. Hän vie minut pirvoittavien vetten tykö ja valmistaa minulle juhlapöydän vihollisteni silmien eteen ja antaa myös sitä oikeutta. Me tarvitsemme oikeutta ja ja, ja me tarvitsemme myös tällaista oikeaa Jumala-suhdetta. Eli tässä jakeessa kolme sanottiin, että hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Ja tätä tätä me näin tarvitsemme ennen kaikkea, että Jumala johdattaisi meitä sitä oikeaa tietä. Ja paljon muuta tällaista voi löytyä tästä psalmista, kun sitä näin, näin tutkailee, tai no, ota tästä, tästä enempää. Jokainen voi varmasti tutkia syvemmin tätä salmia ja veli tulee tästä aiheesta kohta puhumaan, mutta nousta nyt ylös, ja kiitetään Herraisi pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen. Täällä on monia esirukouspyyntöjä, esimerkiksi uskovan vaikean elämäntilanteen puolesta, Jeesus vapauta kaikista sidoksista. Kiitos, elävä Jumala, että olet todella meidän, meidän se hyvä paimen Herra, ja se paimen, joka on antanut henkensä lammasten edestä, Herra. Ja kiitos, että sen kautta me saamme todella olla, olla näin armahdettuja syntisiä. Ja, ja todella se tie on avoinna sinne, taivaan kotiin, isän luokse, Herra. Ja, ja me saamme eräänä päivänä näin nähdä sinut ja olla, olla siellä sinun kanssasi jäisyydessä, Herra. Aina koko, koko iän kaikki suuden, Herra. Ja kiitos todella näistä ihmeellisistä armoteoista, Herra. Ja Siunat todella tämän illan raamattu tunti ja veli, joka sinun sanasi julistaa, Herra, ja voitele hänet pyhällä hengelläsi, Herra. Ja kiitos todella, että muistat näitä monia es- esirukouspyyntöjä, Herra, näitä, näitä sinun lampaitasi, jotka huutavat sinun puoleesi, Herra, ja myös näitä monia pelastumattomia, Herra, joiden puolesta sinun lampaasi näin huutavat sinun puoleesi, Herra. Ja kiitos todella. että että sinä vastaat näihin rukouksiin ja kirkastat nimesi, Herra, ja jää todella siunaamaan tämä kokous, Herra, pyhän poikasi, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. istukaa alkaa hyvä. Ja nämä kokoukset jatkuu tuttuun tapaan, eli huomenna ja yli huomenna nämä päivärukoushetket täällä kello 12, ja sitten... Huomenna myös evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja sitten viikonloppuna kello 18 molempina päivinä nämä herätyskokoukset. Sunnuntaina myös ehtoolliskokous. Ja jos nyt otetaan jälleen yhteinen laulu. Ja otetaan laulun numero 242, 242. Ja kannetaan laulun aikana vapaaehtoinen uhrilahja. Herra, työn hyväksi. Jumala, siunnatko jokaista uudinantajaa? Eli me puhumaan Jumalan rauhaa
1: jokaiselle. Eli tämä illan aihe, niin kuin tässä veli mainitsi, on tämä. Herra, minun paimeneni ei minulta mitään puutu. Ja kun siellä Jeesus ennen pois ottamistaan kysyi opetuslapsiltaan että kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaro, ilman, kenkiä ja laukkua, puuttuiko teiltä mitään, he vastasivat että ei mitään. Eli Jumalan, hänen huolen oli ihmeellinen siellä. siellä sen aikana ja myöskin meidänkin aikana hän ei ole muuttunut juuri miksikään, hän on sama eilen tänään. Ja Ihan kaikkisesti. Ja kun sanotaan, että Herra on minun paimeneni, niin Jeesus siellä itse sanoi, että minä olen se hyvä paimen. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltä Eli Jumala lupaa paljon, koska hän pystyy myöskin pidämään lupauksensa. Kellään muulla ei ole varaa samanlaisiin lupauksiin. Lupauksia antaa, koska niitä ei pysty pitämään. Ja myöskin siellä Pietari oli hyvin oppinut Jeesuksen seurassa nähnyt sen kaiken, millä tavalla Jumalan huolenpito oli hänen ja muidenkin opetuslasten elämässä, niin hän siellä sanoi, että Jumalan on, Jumala on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja Jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta. Jeesuksen tuntemisen kautta, isän tuntemisen kautta, Jumala on luvannut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Eli se kattaa koko meidän elämän eri alueet, yhtä lailla tämä maallinen vaellus kuin sitten se iankaikkinen vaellus. Eli ei mitään hyvää tule puuttumaan siltä, joka Jeesusta seuraa. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat häntä kaikkina elinpäivinä. Eli ihmeellinen on, on tämä meidän Jumalamme. Ja kun tässä puhutaan paimenesta, niin jotakin ajatuksia laitoin paimenista tai paimenesta. Ja tietenkin varmasti myös tulee ajatuksia paimenista, sillä Raamottoa mainitsee myös nämä seurakunnankin paimenet. Tässä samassa yhteydessä voimme niin kuin ja että samalla lailla niin kuin verrata toisiinsa. Ja kun siellä puhutaan ensiksi että tämmöisiä ajatuksia, mitä mä laitoin paimenista, niin jos lähdetään vaikka tuommoisesta ajatuksesta, kun siellä Joose oli Egyptin, oli niin sanotusti pääministerinä ja hänen veljensä tulivat ja hänen isänsä Jaakob tulivat sinne Egyptiin, niin siellä heidät tehtäväksiin sanottiin, että tai he olivat paimenia. Ja siinä sanottiin näin, että kaikki paimenet ovat egyptiläisille kauhistus. Eli se maailman henki vihaa kaikkea Jumalasta lähtevää paimentamista. Se vihaa Jeesusta ylipaimenta. Se vihaa kaikkia seurakunnan paimenia kaitsijoita. Se vihaa kaikkea Herran laumaa. Kaikkia pieniä karitsoista vanhempaan lampaaseen asti se vihaa. Mutta kiitos Herralle, että Jumala pitää huolen omistansa. Sitä voidaan lukea joitakin kohtia. Täältä esimerkiksi Matteuksen evankelimista. Matteus evankelimi. Tätä yhdeksäs luku, Matteuksen evankeliin yhdeksäs luku, minulla on niin monta sanan paikkaa, että lyhentelen näitä, voi jokainen tutki enemmän sitten siinä itsekseen, niin tämä yhdeksäs luku ja 36 sanotaan näin, ja nähdessään kansan joukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Eli tällaisena Jeesus näki Israelin kansan lampaina, joilla ei ollut paimentaa. Ja hän tuli juuri heitä paimentamaan omaa kansansa. Hän oli se hyvä paimen, joka ei jättänyt laumaansa, ei ollut palkkalainen, joka pakeni nähdessään vaaran tulevan, vaan joka antoi oman henkensä lampaidensa edestä. Niin kuin siellä toisessa kohdassa. Pietari, kun todisti hänestä, sanoi, että hän vaasi ympäri, kuinka Jumala oli pyhällä hengellä hänet voidellut ja hän vaasi ympäri, ja teki kaikkinaista hyvää, ja paransi kaikki perkeleen valtaa joutuneet. Eli paimen, paimenen sydän on tämä, että hän pitää huole lampaistaan. Ja lampaiden ei taas tarvitse pitää huolta paimenesta. Eli me, jotka olemme Herran lampaita, niin meidän ei varmasti tarvitse... Ottaa asioita hartioillemme, mitä ei meille kuulu. Eli me emme ole siinä mielessä Jumalan työstä vastusta kuin siitä omasta osuudestamme, mutta ei meidän tarvitse itseämme murehduttaa kuoliaaksi kaikilla sillä, mitä me näemme ja kuulemme, mitä valitettavasti Jumalakin seurakunnassa tai sillä nimellä kulkevalla joukolla, mitä heidän keskuudessaan kaikkea kuulemme ja näemme. Vaan Herra pitää huolen omistansa, hän on kykenevä paimentamaan jokaista lampastansa, jokaisen lampa, lampaansa sinne perille asti. Ja hän tietää, niin kuin hyvä paimen tietää aina, missä hänen lampaansa kulkevat ja liikkuvat. Esimerkiksi täällä nähdään ilmestyskirjassa pari seurakuntaa, niin täällä tämä tulee hyvin esille, tai se tuli kaikkeen Kaiken kaikkiaan esille jokaisen seurakunnan kohdalle, mutta ihan tämmöisiä jokaisia, tai pari ha- ajatusta vaan tästä ilmestyskirjan toinen luku. Ilmestyskirjan toinen luku, ja tämä otetaan ja jää yhdeksän ensiksi, tämäs Myrnaan seurakunta Tässä sanotaan näin, että siinä jakessa yhdeksän, että minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Sinä olet kuitenkin rikas ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä. Jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagouka. Ja se, mikä vielä tässä jännä, että tässä seuraavassa jakessaan on sanonut, että älä pelkää sitä, mitä tulee kärsimään. Ja siitä voi jokainen jatkaa eteenpäin. Teillä on oltava kymmenen päivää. Eli Jeesus näki, missä he asuivat, minkälaisessa tilanteessa seurakunta oli. He kärsivät paljon pilkkaa, vainoa, vastustusta. Ja hän myöskin näki sen, mitä oli tuleman heidän kohdalle. Että vaikka he olivat jo tällaisessa ahjossa, niin vielä heitä tultiin ikään kuin kuumempaan ahjoa laittamaan. Herra sen etukäteen näki. Ja hän ikään kuin vahvisti heitä, että kaikella on määrä aikansa. Ja varmasti hän tässä myöskin lupasi sen, että Samalla lailla kuin Jaakobin kirjeessä sanottiin, että autua se mies, joka kiusaukseen kestää. Sillä kun hänet on koeteltu, onhan saava elämän kruun, niin kuin hän tässä sanottiin, että ole uskollinen kuolemaan asti. Eli hän pitää huolen omistansa ja myöskin tässä jakessa 13, kun hän puhuu Bergamon seurakunnasta. Ja tässä sanotaan näin 13, minä tiedän, missä sinä asut siellä, missä saatana valtaistuin on. Eli siellä oli saatana valtaistuin siellä Bergamossa, siellä oli tämä Tseuksen temppeli, joka muun muassa tietääkseni tämä pienousmalli on tänä päivänä siirretty tuonne Berliiniin. Ja siellä oli todella hyvin vahvat henkivallat painostamassa ja siellä oli myöskin marttyyri kuolema kohdannut tätä Antivasta uskollista Jumalan todistajaa. Eli Jumala tietää, hän pitää huolen omistansa tietää tasan tarkkaan, missä tilanteessa itse kukin meistä on. Ja hän pystyy johdattamaan kaikista vaikeuksista huolimatta, niin kuin hän johdatti Israelin kansa sieltä Egyptin orjuudesta. Eli Herra johdattaa laumaansa. Siellä toisessa kohdassa sanottiin Jeremia-kohta kirjassa, että hän, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Eli Jumala johdattaa omiansa. Kun me rukoilemme, etsimme hänen kasvojansa, etsimme kaikesta sydämestämme hänen tahtoansa elämäämme. Ja myöskin, kun meillä ei nämä fyysisillä silmillä emme näe Jeesusta, niin millä tavalla me voimme seurata tänä päivänä, niin Jeesushan sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja he seuraavat minua. Eli kuulla näillä Jumalan antamilla, antamalla Pyhän engen sydämen korvilla, tietenkin nämä luonnollisia korvat ovat tarpeen, että olemme sanan kuulossa. Tälläkin tavalla Jumala puhuu meidän sydämellemme ja kun me kuulemme hänen ääntänsä, niin meidän tulisi seurata. Ja myöskin varmasti erottaa se, milloin on kyse hyvä paimen ja milloin on taas tämä vieras. Ja paimenen tehtävä on ruokkia ja juottaa lampaita. Eli hyvä paimen ei koskaan vie paimen lamma, lammaslaumansa minkään erämaahan kuolemaan veden ja, veden ja ruoan puutteeseen. Sehän ei ole koskaan Jumalan tahto näin hyljätä lampaitansa, vaan niin kuin siellä sanottiin psalmissa, että viheriäisille niitä hän vie minut lepäämään. Eli siellä on sitä tuoretta syötävää. Virvoittavien vetten tykyhän minut johdattaa. Eli se on se raikas vesi, elämän vesi, mitä Jumala meille pyhänen kautta tahtoo näin antaa. Ja todella paimenen tehtävä myöskin on varjella laumaa, ettei yksikään heistä huku. Täällä Jeesus lupaa myös täällä Johanneksen evankelimissa kymmenessä luvussa. Kymmenes luku Johanneksen evankeliumia, ja siinä, tämä jää 28, ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. No, joku voi ajatella, että sitten tässä ei tarvitse mitään välittää näin, mutta eihän tämä varmasti koske, tämä, nämä lupaukset eivät koske luopioita, niitä, jotka ovat oman sydämensä päätöksestä luopuneet herrasta, Vaan todella, jos ihminen näin haluaa kuulla, tässä oli edelliset jakeessa, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja seuraavat. Eli sellaisia tämä... Sellaisia tämä koskee, tämä Jeesuksen ihmeellinen, ihana lupaus. Ja siellä myöskin vanhassa liitossa, kun Hesekielin kautta Jumala nuhteli sen ajan kansanjohtajia, jotka olivat antaneet lauman hajaantua kaikille vuorille, kaikille pedoin, pedon, petoeläinten syötäviksi, ja siinä näemme sen surullisen Surullisen totuuden, mikä varmasti tänäkin aikana tapahtuu, jos Jumalan kansan johtomiehet eivät itse etsi Herraa, eivätkä seuraa häntä, eivätkä kuuntele hänen ääntänsä, niin kuinka he voivat ketään toistakaan auttaa? Niin tämä otetaan tämä kohta täältä Hesekielin, heva, ei, emakelun, kirja, Hesekielin kirja 34 ja... on hyvä luku tietenkin kokonaisuudessaan, mutta otan tämän yhden jakeen vaan. Miten käy, käy, jos seurakuntaa Jumalan kanssa huonosti johdetaan? Niin tässä 34 ja 5. Ja niin ne ovat hajaantuneet paimenta vailla ja joutuneet kaikkien metsän petojen syötäviksi. Hajaantuneet ne ovat. Ja siinä Jumala itse lupasi, että hän itse tulee kaitsemaan lampaitansa. Kansansa, niin kuin me jo luimme Jeesuksessa, ja myös toisessa kohdassa siellä sanottu, että minä annan sydämeni mukaiset paimenet kansalleni. Ja varmasti näin, kelle on tämä tehtävä suotu, niin meidän tulisi olla näin Herran edessä aralla nöyrällä tunnolla, että me olisimme omalta osaltamme johdattamassa Jumalan laumaa sinne vihereäiselle niitylle ja virvoittavien vetten tykö. Eli alipaimenten, niin kuin tässä voidaan meitä sanoa muita, jotka jollekin tavalla paimenamme seurakuntaa, niin, niin tulee valvoa olla myös hereillä kaikkien näiden susien varalta. Niin kuin Jeesus sanoi, että varokaa näitä vääriä profeettoja, jotka tulevat lampaiden vaatteessa ovat kuitenkin sisältä raatelevia susia Eräs asia, mikä myöskin tähän laitoin ylös, niin minkä takia yleensä tulee eksymystä, luopumusta, niin varmasti sen takia, että tietenkin, että meidän tulisi etsiä Jumalaa ja hänen voimaansa. Etsikää Herraa ja hänen kasvojansa, kysykää hänen voimaansa. Siellä jo monessa kohdassa vanhankin puolella oli tämä kehoitus Jumalan kansalle. Ja Jeesus myöskin siellä sanoi, että te... Eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Eli tänäkin aikana paljon Jumalan kansalle vain kerrotaan erinäköisiä tarinoita tai vitsejä tai muuta hauskuutusta, mutta ei opeteta selkeää Jumalan sanaa, raitista Jumalan evankelimia. Eikä sen kautta myöskään, jos ei tunneta sanaa, niin ei varmasti voida oppia tuntemaan hänen voimaansa. Yhän engen voimaa, joka on myöskin raitis, vaan on monennäköistä muuta voimavaikutusta, kaiken näköistä tutinaa ja vapinaa ja epäraittiutta. Ja sitten vielä tämmöinen ajatus, että vaikka Jeesus oli paimen tai hän on paimen, niin hän oli myöskin Jumalan karitsa. Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Eli siinä on myös esimerkki kaikille meille, jokaiselle meille, millaisia mekin olemme ja millaisia meidän tulisi olla. Me olemme hänen lampaitansa, seuraamme Karitsan askelissa. Hän vaelsi rakkaudessa, niin kuin sanottiin, ja hän antoi itsensä uhriksi, suloisaksi uhriksi. Ja samaa tietä on meillekin luvattu. Eli se ei ole vain semmoista itsellensä mukavaa elämistä ja viihdyttämistä, vaan jos me Jeesusta todella haluamme seurata, niin myöskin ne tie, meidän tiemme jokaisen osalta tulee myös johtamaan monennäköisiin ahdistuksiin Jumalan sanan evankelimin tähden. Niin kuin siellä sanottiin myös erässä kohdassa, että sinun tähtesi meitä pidetään teuraslampaina. Eli lammas on Raamatussa, kun me näemme lampaita, niin se kuvaa juuri näitä uhrieläimiä. Kuinka meidänkin tulisi antaa itsemme uhriksi, Herran evankelimin tai Herran ed hyväksi. Tai miten sitä nyt osaa sanoa hyvin, että ei kuka käsitä väärin. Uhra, tai itsensä Jumalan tahdon mukaisesti, niin kuin se sanottiin. Jär... No tässä on onkin te sananpaikka ihan suoraan edessäni. Niin... Ei Tässä sanotaan tämä Roomalaiskirjeessä 12 luku, sopivasti tuossa auki. siinä tämä tulee selvemmin sanottua kuin muuten tulisi tässä sanottua. Eli 12 luku ja ensimmäinen jae. Eli Paavali sanoo näin, niin minä Jumalan armattavan laupeuden kautta kehotan teitä veljet antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja Paavali sanoi, että minut jo uhrataan, tehdessäni teidän, teidän uskonne uhri ja palvelustoimitusta, koska Kristus oli hänet vallannut, hän oli katsoi kaiken muun elämän, kaiken muun toisarvoiseksi kuin sen, että hän eläisi Kristukselle. Hän piti kaiken muun roskaa. Ja aika ei ole tätä samaa asiaa varmaan myös meidänkin elämässä. Me joudumme punnitsemaan, että pitääkö todella kaiken muun roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ja mitä se Kristuksen tunteminen on? Sehän on tietenkin hänen tahtonsa tekemistä myöskin se, että elämä olisi pyhä otollinen. Ei vain semmoinen niin sanottu oma, oman mielenmukainen uhri, vaan todella Herran. Herralle uhrattu, suloinen tuoksu. Ja sitten tämmöinen ajatus vielä näistä paimenista lampaista, niin... Siellä muun muassa Pietari sanoi, että näille paimenille, kaitsijoille, on tämä kirkkauden kuittumaton seppele Herran ilmestyessä. Ja tämmöinen ajatus vielä, että minkälainen oli Jeesuksen ensimmäinen tulemus. Kenelle Jeesus tai Jumala ilmoitti... Messiaan syntymisen paimenille. Paimenit, jotka olivat siellä lampaiden kanssa yksin ulkona yöllä, yön pimeällä hetkellä, kedolla. Nämä lampaat oli niin kuin olen ostaa lukenut, nämä olivat näitä temppelin uhrilampaita. Eli juuri tällaisille Jeesus, Jeesuksen syntyminen ilmoitettiin ensimmäinen tulemus. Ja samoin on varmasti myös tämä toinenkin tulemus. Ketkä saavat hänet ensimmäisenä nähdä? Hänen omansa, hänen uskollinen seurakunta. Eli se tulee olemaan yhtä ihana ihmeellinen asia. Seurakunta on ikään kuin erotettu kaikesta muusta maailmasta, niin kuin oli tämä varmasti tämä lammaslauma. Siellä ei varmasti ollut lampaat ja sijat keskenään, vaan siellä oli todella vain tämä herran oma uhrilampaat ja paimenet siellä myöskin. Eli sen takia meidän tulisi näin valmistaa itseämme Kristuksen tulemusta varten. Ja vielä mennään joitakin ajatuksia. lampaan hyvä osa, niin kuin täällä ollaan jo luettu näitä kohtia, siitä Paimen psalmista. Jos me ajatelemme Uudenliiton puolella eräs lammas, tai voiko häntä sanoa karitsaksi, en tiedä millä tavalla häntä voitaisiin kutsua, niin Oli tämä Maria, josta Jeesus itse sanoi, että Maria on valinnut hyvän osan, jota ei hänetä oteta pois. Eli se osa oli siellä Jeesuksen jalkaan juuressa. Aivan niin kuin lampaidenkin paras osa, varmasti turvallisin osa, on olla siellä lähellä sitä paimenta. Ei siellä jossain kaukaisuudessa, vaan mahdollisimman lähellä paimenta hänen jalkansa juuressa. Ja siihen tuo todellisen, elämään, todellisen siunauksen oma meidän elämäämme. Se on silloin sitä yltäkylläistä elämää. Niin kuin täällä psalmissa 16 voidaan lukea tästä joitakin ajatuksia. Tässä on monta hienoa jaetta tässä, tähän psalmiin lisät laitettu. Mutta tässä vaikka tämä psalmi 16, siinä käy, että 5 ja 6 sanoo näin. Että Herra minun pelto ja malja osaani, sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta ja kaunis on minun perintöosani. Ja vielä, vielä voidaan lukea tämä ja seitsemän, että minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut, yölläkin minun siihen sisimpäni kehoittaa. Eli hän, tämä mies oli löytänyt, David oli löytänyt todella ilon ja onnen elämässään Kristuksessa. Voidaan sanoa, että sulla hyvyys, laupeus, kiitos, ylistys pulppusi sieltä hänen sydämestään. Hän luotti Herraan, että Jumalan kädessä hänenkin elämänsä asiat hoituvat aina parhain päin. Ja se on myös meidänkin elämässämme sama asia, vaikka varmasti näin luonnollisin silmin, kun katselemme ja mietiskelemme asioita, niin voi tuntaa hiukan omituiselta joskus ne Tiedät, miten mennään, mutta jos me Herran rakastamme, niin on luvattu myös, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jeesusta, Kristusta rakastavat. Ja tässä jakeessa kaksi hän sanoo näin, että minä sanoin Herralle, sinälet olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää. Ja vielä jakeessa neljä, monta tuskaa on niillä, jotka ottavat vieraan Jumala. Eli ei ollut hänellä mitään muuta hyvää, ei ketään toista Jumalaa hänen elämässään jakamassa sitä hänen sydäntänsä. Eli hänen sydämensä oli ehyt, ehyesti antautunut Herralle, niin kuin meidänkin tulisi olla. Ja hän saattaa monta tuskaa niille, jotka kattavat vieraan Jumalan. Tämä on myös hyvin ajankohtainen asia meidän elämässämme. Uskovaistenkin elämässä me joudumme näitäkin asioiden kanssa varmasti kamppailemaan. Toisessa kohdassa, erässä psalmissa, Taavid sanoi tai kysyy että kuinka kauan te rakastatte turhuutta, etsitte valhetta. Eli tämmöinen suora kysymys. Ja meidänkin elämässä voi olla näin, että ikään kuin joku muu Jumala Herra siellä tahtoo vallita meidänkin elämäämme. On se sitten se meidän oma itsekäs minämme. Mutta epäjumalan palvelus, se on se, mitä meidän tulisi paeta. Ja siellä monessa kohdassa raamatussa puhutaan, mikä on epäjumalan palvelus. Niin Paavali siellä niputtaa monia lihantekoja ja siinä yhdessä lihantekojen siinä luettelossa mainitaan epäjumalan palvelus. Ja sanotaan, että jotka näitä harrastavat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Toisessa kohdassa on sano, että haureus, saastaisuus, ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Eli kaikki nämä asiat jollakin tavalla liittyvät meidän lihaamme sen pahoihin, himoihin, lihan ajatusten mielitekoihin. Jos me niitä harjoitamme, niin silloin meidän sydämessämme on juuri tätä epäjumalan palvelusta. Koska himo aina vaatii myöskin uhurin, Koska siinä voidaan ajatella, että se on ikään kuin Jumala, epäjumala tietenkin. Se vaatii myös uhria. Ja se on hyvin ikävä, jos me uskovaisena antaudumme näille asioille, niin mitä me voimme uhrata? Puhtautemme, pyhyys, vanhurskaus, joskus jopa perhe, uskovien yhteys, tietenkin liitto Jumalan kanssa. Nämä voivat... Olla siellä uhrialttarina, jos me lähdemme seuraamaan jotakin muuta Jumalaa. Ja myöskin siellä Paavali puhuin siitä monesta tuskasta, jotka lävistävät ihmisen, jos hän näin antautuu elämässään. Hän mainitsi siinä erityisesti tämän rahan himon, että monet ovat luopuneet uskosta. Eli ei vain puhuta, että maailman ihmiset näin tekevät, vaan jopa Jumalan lapset voivat luopua uskosta. Rahanhimon takia varmasti voimme ajatella, että myös moni muukin asia siihen sopii. Ja siinä sanotaan, että näitä ovat lävistäneet itsensä monella tuskalla. Ja miten on sitten uskon elämän käynyt, jos siitä ollaan kerran luovuttu, niin se on varmasti haaksirikkoon joutunut. Ja tätä asiaa vielä katsotaan täällä yhdellä, yhdellä, yhdellä kohdalla, täällä ensimmäinen Samuelin kirja. Myöskin monet tuskat, monet huokailut, murheet, masennukset, kaikki voivat löytyä juuri näistä asioista. Täällä esimerkiksi otetaan tämä ensimmäinen Samuelin kirja, seitsemäs luku. Ja siinä tämä, ihan, vaikka siitä jakeesta kaksi eteenpäin. Eli yksi Samuel, seitsemän ja jakeesta kaksi. Ja siitä päivästä, jona arkki oli asettunut kirjat Järjemiin, kului pitkä aika, kului 20 vuotta, ja koko Israelin heimo huokaili Herran puoleen. Mitä oli tämä huokailu, mistä se sai alkunsa, mistä se johtui? Siellä oli Jumalan profeetta Samuel, joka sanoi näin, mutta Samuel sanoi koko Israelin heimolle näin. Jos te kaikesta sydämestänne käännytte Herran puoleen, niin poistakaa keskuudestanne, vieraat Jumalat astartet ja kiinnittäkää sydämenne Herraan ja palvelkaa ainoastaan häntä, niin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Niin israelilaiset poistivat vaalit ja astarteet ja palvelivat ainoastaan Herraan. Eli kaksi asiaa tuli poistaa vieraat Jumalat, mutta ei sekään varmasti riitä. Me emme, voi, emme ehkä varmasti itsekään tahdo vain poistaa itsestämme jotain. ja Ikään kuin semmoinen tyhjyys, hammottava tyhjyys. Ja ihminen on jotenkin luotu sellaiseksi tämä meidän sydämemme, että se aina kaipaa jotakin. Mutta se, mitä heidän tuli tehdä, kiinnittää sydämensä herra ja palvella häntä ainoastaan. Eli se, että Jumala antaa enemmän, niin kuin siellä psalmissa sanottiin, Jumala antaa enemmän kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä. Jumala antaa suuremman ilon kuin maailman ihmisillä on kaikesta siitä, Epäjumalan palveluksesta, mitä he harjoittavat. Eli voiko ihminen uskovainen olla onnellinen ilman Jumalaa? Ei varmasti voi olla. Se on aina sitä huokailua, tuskaa, murhetta, ristiriitaa. Niin kuin siellä Jeesuskin puhui, valtakunnasta, joka riitautuu itsensä kanssa, ei se voi pysyä pystyssä. Jos meidänkin elämä on täynnä kuluttavaa ristiriitaa, niin siinä voi käydä huonosti. Eli tätä asiaa Herran armon avulla ja Herran voiman avulla laitetaan kuntoon. Eli ihminen ei voi olla onnellinen, ei maailman ihminenkään koskaan ole onnellinen ja tyytyväinen. Ja varsinkaan uskovainen ei voi olla tyytyväinen. Onnellinen elämässään, jos ei ole asiat Herran edessä kunnossa. Ja siellä on todella, tämä eräs henkilö siellä kirjoitti salmissa, että minun onneni olla, olla Jumalaa lähellä. Kaiken, kaiken muun hän piti roskana, kun hän sai olla vain Jumalaa lähellä, kulkea hänen kanssaan. Että Herra hänet taluttaa ja vie kunniaan. Ja hän myöskin sanoi, että ne, jotka Herrasta luopuvat, haureudessa luopuvat, joutuvat näin turmion omaksi. Tästäkin asiasta voisi paljon vielä katsoa, mutta ei ei koko ajan tästä nyt enempää. Se, mitä todella meidän tulisi etsiä, niin elämässämme varmasti on juuri se nämä Jumalan Jumalan kasvoja puhutaan aarre taivaissa. Silloin kun aare on taivaassa, niin silloin myös katse Kristuksessa. Ja me voimme luottaa Herran apuun kaikessa elämäntilanteessa. Hän on vievä alkamansa hyvän työn jokaisen meidänkin kohdalla päätökseen. Jumalan voimasta uskon kautta me varjelumme pelastukseen. Milloinkaan se Jumalan voima ei lopu kesken? Vaan se kattaa aina ensimmäisestä viimeiseen askeleen. Ja täällä vielä otan jotakin kohtia täältä raamatusta. Matteuksen evankeliumi kuudes luku. Eli tämä on hyvin tuttu jae tai jakeet. Kuudes luku jakeet 32 ja 33. Eli Jeesus opetti näistä elämän... Huolistaan huolista murheesta hän sanoi äijässä 32, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isäni kyllä tietää, teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli se, mikä erottaa Jumalan kansan pakanoista maailmasta on se, että pakanat eivät etsi Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan. Ja se, että miten meidän sydämemme sitten on, niin sehän tulee kuinka jaettu tai kuinka ehyt se on, niin voimme hyvin jokainen tutkia omassa elämässä, että etsinkö ensiksi aina Jumalan valtakuntaa hänen vanhuskauttaan vai etsinkö jotain omaa, omaa itsekästä, itselleni jotain, niin kuin siellä sanottiin, että anotte, ettekä saa, koska anotte kuluttaaksenne omissa himoissanne. Eli ei tässä on kyse vain siitä, että me elämässämme vaan pommitamme taivasta rukouksilla, vaan. vaan se, että meidän sydämemme asenne olisi oikea Jumalan edessä, että me tyytyisimme siihen, mitä Jumala antaa. Ei meillä ole luvattu varmasti tämmöistä Rolls Roycea tai jotain hienoa kartanoa tässä maan päällä, mutta siellä toisessa paikassa kyllä paremmat olosuhteet. Mutta täällä me saamme tyytyä siihen, mitä Jumala tahtoo, että tyydymme siihen, mitä Hän tahtoo meille antaa. Emmekä tahdo mistään muusta lähteestä ammentaa elämämme iloa ja onnea. Sillä se helposti juuri vie meidän elämämme semmoiseksi kaksimieliseksi, epävakaiseksi. Ja siitä meille Raamattu sanoo selkeästi, että puhdistakaa sydämenne te kaksimieliset. Eli Jumala ei taidu antaa mitään turmiollista meille. Ja meidänkin tulisi näin elämässämme luottaa, niin kuin Daavidkin luotti kaikessa Herran hyvyyttä, että Herra antaa sen, mitä elämää jumallisuuteen tarvitaan. Jeesuskin lupaa meille, niin kuin Daavid sanoi, että Herra vie hänet paimen vie sinne lepäämään, niin Jumala on luvannut meille levon ja onnen Täyden ylläpidon, mitä elämään jumalisuuteen tarvitaan, kun me vain tulemme Jeesuksen luokse ja tahdomme oppia häntä kuulemaan hänen ääntänsä kaikissa. Aamen. Nostaa pyytämään siunosta täällä vielä. Loppukokoukselle. Kiitos, elävä Jeesus, että saamme olla täällä sinun kasvoisi edessä tänäkin iltana. Ja kiitos näistä ihan kaikista sanoista, mitä saamme täällä lukea, Herra. Anna näiden sanoja. Sinun sanojesi painua meidän sydämiimme, Herra, ja myöskin muokata sitä meidän sydämemme usein niin kovaa maaperää, Herra Jeesus. Että se tuo pehmenisi, Herra, ja kaikessa oikeinisimme vaelluksestamme ja suhteessamme sinuun, Herra Jeesus, eheytyisimme, Herra, yksimielisesti sinua palvelemaan koko sydämistämme, Herra Jeesus. Näin saisimme kuulla sinun ääntäsi, ja näin saisimme todella turvata sinuun, Herra. Kaikkina elinpäivinämme, Herra Jeesus, luottaa sinuun, että sinä olet se hyvä paimen ja sinä tarjoat aina meille parasta, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, siunat tänä päivänä tänne jokaista tänne tullutta ja paranna sairaata, Herra, ja verä pois poikeneita luoksesi, Herra. Ja rohkaisen alakuloisia masentuneita ja kaikin tavoin, Herra, virvoita vahvista meitä, Jeesus. Sinun nimessäsi, amen. Olkaa
0: hyvä ja istukaa. Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Tämä on laulu numero 463. 463. Jumalan siunaus teille kaikille.